0: Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vu tout à l'heure, puisque j'ai été un petit peu pris à droite, à gauche. j'ai peu pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde. En tout cas, je dois vous dire que c'est une très, très grande joie pour moi d'être à nouveau là aujourd'hui avec vous. Nous, en tant que couple, on a eu un été un peu mouvementé, parfois même très difficile, puisqu'on a eu beaucoup de, de mouvements dans la famille avec un décès, un AVC, enfin des choses difficiles. Et donc, c'est une grande joie que de vous retrouver ce matin, cet après-midi ici, et aujourd'hui, ça fait exactement un an qu'en tant que résident euh, local, euh, c'était notre première célébration il y a un an. Il y avait beaucoup moins de monde, hein, Steve. Steve faisait tout tout seul. Il a fait l'animation, la guitare. Le... Tu as tout fait l'année passée. Hein. Aujourd'hui, aujourd on est un peu plus nombreux quand même. Et donc, c'est vraiment euh, un, un plaisir que je voudrais partager avec vous. Et je, je, je... Ça me fait plaisir de pouvoir vous le dire. Voilà. Alors, je me suis dit, comme c'est la première de la rentrée, euh, on va faire un peu une petite révision. Il voilà, y aura peut-être des choses nouvelles, mais c'est surtout des choses que vous connaissez forcément. Mais vous savez, c'est bien de relire et de réentendre la parole de Dieu. C'est jamais trop. Voilà. Donc, pour ceux qui savent tout ce que je vais déjà dire, c'est pas grave, c'est une révision. Pour ceux qui connaissent peut-être pas encore toute la richesse, la profondeur, l'amour que le Seigneur veut déverser dans vos cœurs, eh bien, c'est l'occasion de, de l'apprendre. Parce que évidemment, le message principal, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous sauve à travers Jésus-Christ. Mais il y a plein de cadeaux supplémentaires. Comme si ce n'était pas suffisant de nous sauver, il nous fait plein de cadeaux. Et donc, on vient de passer une année avec les Corinthiens dans les petits groupes. Et puis donc, chaque petit groupe a approché d'une manière qui lui est propre cet Épître aux Corinthiens. Et on a vu beaucoup de choses dans cet Épître aux Corinthiens, et notamment une partie qui concernait les dons spirituels. Et puis dans nos conversations, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir un peu confusion parfois entre dons et fruits. Et je me suis dit, tiens, on va faire une petite révision en rentrant. On va parler un petit peu des dons, mais surtout du fruit. Quelle est la différence entre les deux Et puis comment, comment ça fonctionne tout ça Alors, comme c'est une petite révision, je vais vous poser une question. D'abord au niveau des dons, avant de faire la définition. Petite question piège. Quel est le don le plus important Et là, j'imagine que personne ne va oser répondre. Et pourtant, vous allez voir, la réponse elle est facile, mais il y a un petit piège. Alors, vous pouvez participer. Hein. Si je pose la question, c'est pour que vous répondiez. Hein. Quel est le don le plus important Comme je m'en doutais, il n'y a personne qui ose répondre. Il y en a un qui dit « Bon, si je moi je dis la prophétie, l'autre... » Et non. Si je vous lis Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais... » Le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle avec l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier don, le plus important, c'est marqué, c'est hein « don ». Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas un mérite, c'est un cadeau. « Charisma » en grec, c'est « cadeau ». Je ne mérite pas ce que je reçois. Comme quand on nous fait un cadeau pour notre anniversaire, parce qu'on a été gentil, parce que si, parce que ça, c'est des cadeaux, on ne mérite pas. C'est un don gratuit. Le premier don gratuit que Dieu nous fait, c'est la vie éternelle. Donc, si vous n'avez pas cette vie éternelle en vous, saisissez ce cadeau, c'est gratuit. Et Dieu l'offre à tout homme, toute femme qui se tourne vers lui. Donc, j'ai pris cet exemple juste pour imager ce qu'est le don. On ne va pas s'arrêter sur les dons spirituels aujourd'hui. Les dons spirituels en général ce sont des capacités qui sont données par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu dans l'Église, afin d'accomplir sa volonté et de rendre des services dans l'Église. En résumé, le don n'est jamais pour soi, pour son édification personnelle, mais toujours pour le bien commun. Il y a plusieurs passages qui nous en parlent dans les Corinthiens. « L'Esprit se manifeste en vue du bien commun », c'est Corinthiens 12,7. Et puis plus loin, 14.2, « La manifestation de l'esprit, etc., se révèle en abondance pour contribuer à faire grandir l'Église dans la foi, toujours tournée vers les autres. » Et puis Pierre aussi en parle, au chapitre 4, il dit « Vous avez chacun de vous reçu un don particulier, qu'il le mette au service des autres. » Voilà. Donc, le don, c'est quelque chose qui peut être ponctuel, mais qui est donné de manière différente à chacun d'entre nous. Et j'arrête sur les dons. Et c'est là qu'il y a la grosse différence maintenant avec le fruit, le fruit de l'esprit. Où on va s'arrêter un petit peu plus longtemps sur cette partie maintenant. Le fruit de l'esprit, contrairement aux dons qui lui ne démontre jamais quoi que ce soit, c'est un cadeau qu'on nous fait. Le fruit de l'esprit la parole nous enseigne que c'est un signe de reconnaissance. On reconnaît un arbre à ses fruits. Bon. Donc on va regarder ça un petit peu en détail. Le Seigneur Jésus, alors vous savez que dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait tous les passages, dans la Bible, il y a des paroles qui ont été écrites par les disciples, un peu plus tard. Bon, il y avait beaucoup de paroles dans l'Ancien Testament qui ont été écrites avant que Jésus lui-même lui -même, vienne sur terre. Et puis, il y a des paroles qui ont été prononcées par lui. « Dieu incarné, Jésus-Christ dit des choses. » Et là, on les a entre les mains. Aujourd'hui, c'est un, un, un plaisir de pouvoir les partager ensemble. « Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. » On reconnaît un arbre à son fruit. En termes d'enseignant, Jésus, quand même, c'était quelque chose de plus simple, c'est n'est pas possible. Même un enfant peut comprendre ce que je suis en train de dire. Là, je suis juste en train de relire ce que Jésus dit. Plus simple, c'est pas possible. Soit vous dites, l'arbre, il est bon parce qu'il donne des bons fruits, soit il est mauvais parce qu'il donne des mauvais fruits. Bon. Il n'y a pas d'arbre qui produise de mauvais fruits, de bon arbres, pardon, qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent de bons fruits. Je ne vous abreuve pas avec les références. Comme toujours, ceux qui veulent à la fin Soit discuter, soit toutes mes références, je les donne librement, je les envoie par mail, il n'y a pas de souci. Donc, euh, je ne vous abreuve pas avec les références, je vous promets que ce que je vous lis, c'est dans la Bible. Voilà. Et puis, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, c'est à la quantité de dons que vous avez reçus. C'est ça Ah, il y a quelqu'un qui dort pas, c'est bien. Il y a au moins un qui dort pas. Alors, c'est à quoi qu'on reconnaît euh, qu'on est ses disciples voilà, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, c'est à l'amour que vous vous porterez les uns pour les autres. Ça n'a jamais été aussi évident et aussi difficile qu'aujourd'hui d'émerger par l'amour dans le monde dans lequel on vit. S'il y a bien un signe de reconnaissance auquel on doit nous reconnaître du premier coup d'œil, c'est à l'amour qu'on se porte les uns pour les autres. Pas de jalousie, pas d'amertume, pas d'hypocrisie, pas de contrariété, on On s'aime. Ça ne veut pas dire qu'on est, on est différent, on reste différent, doué de choses différentes, mais on est rempli de l'amour de Dieu. Et c'est un signe de reconnaissance. C'est comme ça que Jésus reconnaît ses disciples. Pas moi, hein, Jésus. Alors, on va aller un peu plus loin. Parmi les fruits, il y a quand même deux catégories. Il y a la catégorie que Jésus lui-même dit... Il utilise ce mot sept fois dans le Nouveau Testament, de manière assez rare quand même, et les, pas seulement Jésus, mais les apôtres l'utilisent aussi dans les Épîtres, le terme de porter du fruit. Porter du fruit, c'est toujours assimilé, c'est d'une manière générale, à faire des disciples, c'est-à-dire transmettre le message de l'évangile ce cadeau qu'on a reçu, cette vie éternelle, le pardon de nos péchés, le transmettre et faire des disciples. Vous savez, ça répond au commandement, le dernier commandement que le Seigneur nous a laissé avant d'être enlevé au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement, ce n'est pas une option. L'évangélisation, ce n'est pas une option. Le témoignage, ce n'est pas une option. On n'est pas tous des évangélistes avec ce don puissant d'aller parler n'importe où. On est tous des témoins de ce que Dieu a fait en nous, dans nos épouses, dans nos amis, dans cette Église. Moi, je suis témoin, je vous vois. Donc là, j'ai le droit de dire que je suis témoin, je vous vois. Nous sommes tous des témoins, et ce n'est pas une option, c'est un commandement. Et donc, porter du fruit se rapporte à cet aspect de notre vie. Les fruits, ce sont le, le nombre de disciples qu'on va amener au Seigneur. Donc là, c'est quand Jésus utilise le terme de « porter ». Là aussi, je ne vous abreuve pas avec les références, je les ai. Et puis, il y a un deuxième aspect au niveau du fruit, c'est sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus longtemps aujourd'hui. Pas trop longtemps, je vous rassure. Pas vous faire peur non plus. Hein. On n'est pas en Afrique où les réunions durent 4-5 heures. Hein. Je vais faire court, j'ai promis que je ferai court. Avoir du fruit. Avoir du fruit, c'est-à-dire que je l'ai. A. Ah, donc je l'ai, ça veut dire qu'on me l'a donné aussi. c'est plus l'aspect de porter du fruit, c'est le fait d'avoir du fruit. Le passage le plus clair, vous le connaissez, il était dans euh, l'invitation à venir aujourd'hui, Galate 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous vous êtes tous reconnus dans cette liste. En tout cas, moi, pas complètement. Si vous n'êtes pas convaincu, vous demandez à ma femme, elle vous expliquera. ne fais pas d'illusion là-dessus. Et pourtant, Dieu me dit, nous garantit dans sa parole, que c'est quelque chose qu'il nous donne. C'est le fruit de son esprit en nous. Rappelez là, ce qu'on a lu tout à l'heure. Jésus dit, pour nous l'expliquer, je vous ai dit, plus simple que ça, ce n'est pas possible, comment on reconnaît un arbre à ses fruits. Si Jésus avait voulu avoir affaire à des experts, il aurait pu dire, on reconnaît un arbre à son écorce, à ses racines, à son porc. Alors là, on rentre dans l'expertise. C'est réservé à certaines catégories de personnes. Alors, on n'est peut-être pas très nombreux aujourd'hui à être capable. Non, Jésus dit, on reconnaît un arbre aux fruits qu'il porte. Est-ce que je suis devant... Euh, un figuier, je parle de figuier parce qu'en ce moment, on en a beaucoup. C'est la période. Et oui, je suis devant un figuier, je suis en train de cueillir une figue et de la manger. Je suis devant un figuier. Il n'y a aucun doute possible. Et puis ainsi de suite, pour tous les autres arbres, bien entendu. Je ne vais pas tous les énumérer, les énumérer pardon, mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Et ce fruit de l'esprit, on vient de le lire, c'est la paix, la joie, l'amour, la patience. Et bien évidemment... Comme vous, je me pose tout de suite la question, un bon légaliste que je suis, je me dis, mais moi, pourquoi je n'ai pas toujours ce fruit abondamment en moi Alors avec le temps qui passe, avec les années qui s'écoulent, avec une bonne dose de sanctification, d'amour du Seigneur, de pardon, petit à petit, le Seigneur fait cette œuvre en moi. Mais la question que je nous pose aujourd'hui, c'est comment, est-il possible que je ne vaux pas toujours s'exprimer ce fruit de l'Esprit en moi La réponse, c'est encore euh, Jésus qui la donne de manière un petit peu brutale. Hein je vous l'accorde. Il ne nous parle pas de religion. Il ne nous parle pas de faire beaucoup de choses, de venir régulièrement le dimanche, d'arriver à l'heure. Faire... Il ne nous parle pas de faire des choses. Il nous dit brutalement concernant ce fruit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, bon, au moins c'est clair. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi, comme moi en vous, et alors vous porterez du fruit. De même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. de même vous non plus, « Si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. » Voilà la réponse. « Demeurez en Jésus et Jésus demeure en moi. » Alors, normalement, il y a deux petites photos. Je n'ai pas, pas préparé grand-chose, mais il y a quand même deux petites photos. Alors, la première, voilà des sarments. Ben, une fois que la saison est passée, une fois qu'ils ont été coupés, vous voyez, ils ne sont plus attachés au cèpe, ils sont dans un champ. Euh, à quoi ils peuvent servir dans l'état où ils sont là, à votre avis Ah voilà, allumer du feu. Ceux qui ont vécu dans le Midi ils le savent, on, on en brûle beaucoup dans le Midi pour allumer des feux. Dans l'état où il est là, à part allumer du feu, peut-être qu'il y en a qui sont éventuellement capables de faire un panier ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, pas de porter du fruit. Le même sarment un tout petit peu avant. Et moi, je trouve que cette image, elle est magnifique. Quand je vous dis que Jésus prend des exemples simples dans la parole pour nous révéler comment nous devons fonctionner, je vous ai dit je ne vous apporterai aucune révélation nouvelle aujourd'hui. Vous le savez, ça. Notre, le commandement de notre Seigneur, c'est que Lui demeure en nous si nous demeurons en Lui. Et la question, c'est, c'est quoi demeurer en Jésus Ça rejoint un petit peu tout à l'heure ce que nous disait, là, par rapport à ces vacances un petit peu euh, dans le cloud. <rire> Et oui, comme vous tous ici, il m'arrive de ne pas être dans cette communion intime avec Dieu quand je laisse tout simplement le péché rentrer dans ma vie. Et ce péché met une séparation entre Dieu et moi. C'est moi hein, qui mets cette séparation, ce n'est pas Dieu. Hein. Alors comment faire pour que ce fruit s'exprime et qu'on ait véritablement quelque chose de concret pour nous Alors, j'ai été plus vite que mes notes, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, je, je cherche. Alors, voilà. Donc, une fois de plus, il n'est pas question du tout ici de tomber dans l'égalisme en disant, voilà, je vous donne la formule, si vous appliquez cette formule, vous aurez du fruit. C'est jamais ça dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est un livre de vie. Donc, la vie, c'est quelque chose qui s'exprime. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. La vie, ça, ça se développe naturellement. Et la vie, par l'esprit, se développe aussi naturellement. Mais comme nous l'avons vu dans ce qu'a dit le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes détaché de moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. La question qu'il faut se poser aujourd'hui et avec laquelle moi, je veux vous encourager en cette rentrée, c'est comment faire pour rester attaché au Seigneur le plus possible, sans que ce soit une règle, une loi, un mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ce que Paul nous apprend dans l'Épître aux Romains, il nous, il nous montre, on ne va pas s'arrêter trop longtemps là-dessus non plus, mais il nous montre que bien qu'étant sauvé, bien qu'ayant la vie éternelle, bien qu'étant renouvelé, pardonné, purifié, enfin bon la liste elle est très très longue, on peut voir de temps en temps s'exprimer en nous l'homme naturel ou livré à lui-même et l'homme renouvelé par le Saint-Esprit le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Ce pas forcément des mots que j'aime bien, mais ça permet de, de comprendre un peu ce qui nous arrive malheureusement de temps en temps. Vivre de manière charnelle, c'est-à-dire c'est moi qui réagis au lieu de laisser l'Esprit de Dieu réagir en moi. Comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux simplement vous encourager aujourd'hui en vous disant c'était ce n'était pas réservé à l'apôtre Paul ce n'est pas parce que l'apôtre Paul a été choisi sur le chemin de Damas qu'il a rédigé tous les passages que l'on connaît que ce qu'il nous a annoncé et enseigné était réservé à lui. Paul, il s'est appliqué à lui-même ce qu'il a dit au sujet des dons. S'il nous l'a dit, c'est pour que nous puissions en profiter, c'est pour notre édification commune à tous. Ce qui était donc vrai pour Paul, l'est aussi pour nous. Si Christ vit en nous, nous verrons alors ce fruit se développer mais c'est une question de vie, ce n'est pas une question de loi, de règles, de coutumes ou de religion. C'est juste laisser le temps au Saint-Esprit dans une situation de répondre à ma place, d'agir à ma place, de, de réagir à ma place. Et moi, je dois vous dire en tout cas, je dois vous confesser que tous mes échecs dans ma vie d'aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est toujours quand je réagis plus vite que ce que le Saint-Esprit me montre, des fois, quelques secondes après, je me dis, ah non, là, j'aurais pas dû parler comme ça. Il ne fallait pas que je réponde comme ça, il ne fallait pas que je klaxonne, il fallait pas que j'ai beaucoup d'exemples. Hein. Mais vous pourrez vous reconnaître, chacun se reconnaît pour lui-même. Il faut simplement que je reste attaché au Seigneur, même au volant de ma voiture, même dans les magasins, même à l'école, même au bout de travail, partout. Toujours dans la parole de Dieu, bien entendu. Je lis quand même deux choses sur lesquelles, là par contre, je veux vous alerter. Il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais quand même. La Bible nous apprend aussi que nous sommes en mesure d'attrister le Saint-Esprit et même de l'éteindre. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte, pour le jour de la libération. Et on a un exemple dans la parole de Dieu de d'un peuple qui a attristé le Saint Esprit. Vous pourrez lire ça dans Isaïe, c'est le chapitre 63. Vous verset 10, on lit ceci ils se sont révoltés, ils ont assis, attristé, pardon, ton Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi il a lui-même combattu contre eux. Alors, j'ai relu plusieurs fois ce texte, j'ai vérifié dans l'original, je me dis, est-ce que c'est bien traduit <rire> Il y a une erreur de traduction, l'hébreu doit pas dire ça. Non, je plaisante, je sais que la Bible que je lis, elle est fiable. Mais effectivement, ce texte dans Isaïe 63.10 nous dit « Ils se sont révoltés, ils ont attristé le Saint-Esprit au point ou de sorte qu'il s'est transformé en ennemi pour eux. » Pas de panique, hein. c'est pas du tout le cas dans la nouvelle alliance en Jésus Christ. Mais si Paul nous commande de ne pas attrister le Saint Esprit, c'est que c'est possible. On ne donne pas un commandement de quelque chose qui n'existe pas. On ne dit pas un enfant touche pas le feu, s'il feu il est froid. On lui dit touche pas le feu, s'il feu il est chaud. Si la Parole de Dieu nous dit n'attristez pas le Saint Esprit, c'est qu'on peut le faire. Et la Parole de Dieu nous dit aussi un peu plus loin n'éteignez pas l'esprit. Éteindre l'esprit, c'est quand il n'a plus du tout d'effet sur nous. On a tellement laissé la séparation s'agrandir entre nous et Dieu, son amour demeure. Si on est vraiment né de nouveau, son salut demeure. Mais quelle, est, quelle, quelle vie on a si on a éteint l'esprit On n'a plus ce signal d'alerte qui nous dit, attention, tu es en train de mal parler, attention, comment tu te comportes, attention, comment tu réagis, attention, tu es en train de faire du mal autour de toi. On n'entend plus ce signal d'alarme. Vous savez, le Saint-Esprit, parfois, c'est ce gyrophare qui se met en route et qui dit « Non, non, attends, attends, là, tu n'es pas en train de vivre à l'image de Christ, tu vis selon l'homme naturel que tu es. » Et donc, de la même manière que quand on se fait mal, quand on se pince, quand on se coupe, heureusement pour nous, ça fait mal, parce qu'au moins, quand on se fait mal, on arrête. Et si on ne sentait rien, on continuerait. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous faire un peu mal, en disant « attention, tu es en train de t'éloigner », mais c'est pour que l'on arrête et qu'on soit renouvelé par ce Saint-Esprit. Ce n'est jamais l'accusateur. Nous n'avons qu'un seul accusateur. Vous savez qui c'est Qui est l'accusateur des frères Le diable. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Aujourd'hui, je suis là pour vous transmettre la parole du consolateur, pas l'accusateur. Aucun de nous doit sortir aujourd'hui en se disant « Oh ben mince, alors moi je suis loin de... » Non, 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 on n'est pas loin de vivre par l'esprit. On vit par l'esprit, mais est-ce qu'on l'écoute toujours Eh bien, je vous ai expliqué comment moi-même, il m'arrive de, de ne pas l'écouter, mais je prends bien la précaution de, de ne jamais aller jusqu'au stade où je l'éteins, même si parfois je la triste. Que faire en pareil cas Eh bien, on demande pardon, le chant que, qui a été choisi par l'équipe était excellent. Pardon, Seigneur, pardon. Il n'y a que ça à faire. On a un Dieu qui est bon, qui pardonne, qui aime. Si je l'ai attristé, je ne reste pas longtemps dans cette situation de peur d'éteindre ce que l'Esprit veut me dire. Je demande pardon et je repars à fond. On ne repart pas à moitié en plus, on repart à fond. Avant de conclure, je n'ai pas résisté au fait de me dire qu'il ne faut pas que ce, ça reste sur un ton un peu lourd. Il faut quand même qu'on finisse en étant un peu soulagé et qu'on réfléchisse quelques instants aux situations auxquelles on peut être confronté parfois dans la vie, où ce qui se voit de l'extérieur peut laisser penser qu'on a un peu dérapé, mais sauf que non, on peut être conduit par le Saint-Esprit et exprimer de la colère, exprimer de la tristesse, etc. J'ai pris quelques cas où quelqu'un qui était toujours, toujours rempli du Saint-Esprit, à nouveau le Seigneur Jésus lui-même, a marqué des moments dans sa vie où ça s'exprimait d'une façon où on aurait pu supposer qu'il n'avait pas ce fruit. Et ça c'est juste pour vous rassurer, pour vous dire que attention, on n'est pas là pour être des hyper, super chrétiens, on est là pour vivre dans la paix et dans l'amour de Dieu. Se repentir quand on dérape, mais aussi être doux comme des colombes, mais prudent comme des serpents. On vit dans le monde et on doit aussi se faire respecter. Se faire respecter, on respecte aussi les enfants qui sont les fils de Dieu. Donc on doit aussi se faire respecter. J'ai pris quelques exemples pour terminer de manière plus légère, mais quand même très importante. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Jésus s'est mis en colère contre les marchands du temple. Et Dieu, un jour, révélera sa colère contre les hommes impies. La colère n'est pas antagoniste à l'amour. La colère peut exister dans l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Jésus, à plusieurs reprises, a été attristé. À la mort de son ami Lazare, il a pleuré. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Tellement important que ça a fait un verset. Alors, le découpage a été fait beaucoup plus tard, je vous l'accorde, mais quand même, Jésus pleura. Pourtant, il était rempli du Saint-Esprit, mais avoir la joie de Dieu n'empêche pas d'être triste de pleurer avec ceux qui pleurent. Jésus a pleuré sur Jérusalem, qui tue ceux qui lui sont envoyés. Jésus a... Et puis la tristesse, il en a exprimé souvent. Donc, être triste n'est pas le contraire d'avoir la joie. Ce n'est pas parce qu'on est triste à un moment donné qu'on n'a pas le fruit de l'esprit. fruit de l'esprit, c'est aussi la paix. Et moi, je lis ceci. Jésus, pensant à sa proche mort, dit devant la foule que son âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera en parlant de Judas. Et c'est l'un des disciples que j'ai moi-même choisi. Jésus était profondément troublé. Il avait choisi cet homme qu'il avait fait un frère, un disciple. Et ce frère va le trahir. Et Jésus est troublé en son esprit. Est-ce que pour autant Jésus n'avait pas la paix Être troublé, ça ne signifie pas qu'on n'a pas la paix. Fruit de l'esprit, c'est la patience. Alors là, c'est un sujet délicat, hein parce que c'est peut-être le, le fruit le plus délicat à, à garder en toutes circonstances. En tout cas, pour moi, je vous cache. Moi, je suis, je suis assez patient avec les gens. Je ne suis pas patient du tout dans le travail. Ceux qui ont travaillé avec moi, qui bossent, mes équipes, tout ça, ils savent que dans le, dans le travail, je ne suis pas patient. Bon, il faut que ça marche. Eh bien. Je, je prends juste un verset, mais vous, vous, vous connaissez quelle est la patience de Dieu. Et pourtant, je lis ceci dans 1 Pierre 3.20. « Ceux qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, seuls huit sont montés dans l'arche, et le déluge est arrivé. Même la patience de Dieu a des limites. » Arriver au bout de sa patience, ce n'est pas forcément ne pas avoir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Oh ben Dieu est bon. Hein bonté, sévérité, est-ce que sévérité, ça s'oppose à bonté Vous connaissez très bien, en 11-22, Paul nous rappelle que nous devons considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Douceur et maîtrise de soi, aussi le fruit de l'esprit. Et là, la parole de Dieu nous parle souvent, on n'en parle pas beaucoup dans les prédications, mais la parole de Dieu nous parle aussi de sanctions et jugement. Un jour viendra le jugement. À nouveau, quand Jésus chasse les marchands du Temple, il perd pas le contrôle de lui-même. Hein. Il garde sa maîtrise de soi et il est, il est, il reste l'homme doux, le Dieu incarné qu'il est. Mais pour autant, il chasse les marchands du temple et puis il a pour eux ces paroles "Fils de l'enfer, sépulcre blanchi, serpent, race de vipères, fou aveugle." Vous pourrez vérifier. Hein, J'ai les références. Hein. C'est pas opposé au fruit de l'esprit. Bien sûr que Jésus, dans, son, dans toute sa corporalité, il est rempli de ce fruit de l'esprit, mais ça ne l'empêche pas d'exprimer sa colère et sa sévérité quand on touche, ici on touchait à cette maison qu'il avait voulu être une maison de prière. Et pour Jésus, on ne touche pas à la sainteté de Dieu. Voilà, c'est quelques exemples pour vous rassurer aussi que le fait d'être chrétien ne fait pas de nous des petits agneaux à qui on peut tout demander, euh, sur lesquels on peut marcher. On doit aussi se faire respecter. Et ça fait partie d'un équilibre qu'on doit avoir. À condition d'être attaché au CEP, d'être attaché à Jésus-Christ, nous devons aussi nous faire respecter dans la vie. Il n'est pas du tout question d'excuser le péché sous quelque forme que ce soit. Mais je voulais juste quand même, à la suite de ce début un peu percutant, vous rassurez sur le fait qu'il y a des circonstances dans notre vie où s'exprime, même ce fruit de l'esprit peut s'exprimer sous les formes qu'on a vues dans le témoignage de Jésus-Christ lui-même. En conclusion, donc petit rappel depuis le début, le don, ce n'est pas la même chose que le fruit. Le don, il est donné de manière particulière à certains d'entre nous et de manière différente et parfois à des moments différents. le fruit, il est pour tout le monde. Tout le monde a le fruit de l'Esprit. Porter, c'est différent d'avoir. Porter du fruit, c'est souvent synonyme dans la parole. Enfin, c'est toujours synonyme dans la parole de Dieu, dans les sept passages où il est exprimé de cette manière. Il s'agit des disciples que l'on amène à Jésus-Christ, des hommes et des femmes que l'on amène à Jésus-Christ. Avoir le fruit, c'est le cadeau que Dieu nous fait si l'Esprit de Dieu habite en nous nous portons ce fruit de l'Esprit que l'on a vu dans Galates 5.22. Et c'est une promesse qui nous est faite. On a vu donc à la fin que certaines de nos attitudes, parfois, ne relèvent pas forcément du péché, à condition que l'on reste attaché au Seigneur. Donc, nous devons nous efforcer à laisser le Saint-Esprit s'exprimer avant nous, que l'homme spirituel puisse s'exprimer avant l'homme charnel l'homme qui n'est pas renouvelé et que malheureusement je suis encore. La sanctification dont nous parlent beaucoup l'épître aux Hébreux, elle est nécessaire. Mais si cette sanctification est nécessaire, c'est qu'elle prouve que tout simplement Dieu sait que l'on en a besoin. Donc on ne doit pas tomber dans la culpabilité si on a besoin de demander pardon et qu'on redémarre, on ne doit pas vivre dans la culpabilité. La culpabilité ne concerne pas le chrétien. C'est le, le comment dire le piège le plus, le plus utilisé par le diable pour faire pour faire croire aux chrétiens qui sont des gens mauvais et qui n'appartiennent pas au Seigneur. La culpabilité, ça vient du diable. La, régéné la régénération, le renouvellement, ça vient du Saint Esprit. Si nous étions déjà tous à la stature parfaite de Christ, nous n'aurions plus besoin de cette sanctification. Et donc, laissons donc à l'Esprit-Saint le temps, donnons, apprenons à lui donner le temps de s'exprimer à notre place. C'est une difficulté hein, que je rencontre moi-même tous les jours. Mais je peux vous dire par expérience que chaque fois que je l'ai laissé faire, J'étais content de voir Jésus-Christ agir en moi et chaque fois que je ne l'ai pas laissé faire, même encore ces jours-ci, je suis toujours déçu après de moi et je vois immédiatement quelle aurait été la réaction que j'aurais pu avoir si le Seigneur avait réagi à ma place par l'Esprit-Saint qu'il m'a donné. Parce que ce que j'ai peut-être oublié de dire au début, c'est que parmi les cadeaux, les promesses, les certitudes, tout chrétien qui est sauvé, tout homme, toute femme qui est sauvée, qui reçoit la nouvelle naissance, reçoit le baptême du Saint-Esprit. Dans 15 jours, on a l'occasion de faire un baptême. On est plongé dans l'Esprit, dans la volonté de Dieu. C'est un cadeau qui nous est fait aussi. À nous de le laisser s'exprimer en nous, et de le laisser prendre vie. C'est ce que la sanctification fait, et c'est sur ce point que je voulais vous encourager en cette rentrée, et en vous disant, voilà, le Seigneur nous aime, le Seigneur nous renouvelle, nous pardonne, nous purifie. Mais nous devons le laisser s'exprimer en nous. Voilà. Amen.